1: o de plano hacer tus maletas no puedes respirar no es la muerte es ansiedad no, no, no. te amo pero tus escuingles pero ¿cómo sabes si eres un buen papá? No, no. más de 128 páginas de conocimiento inspiración y amor canino Moan, The Dog
0: Issue una revista de Marta de Baile transmitiendo para el mundo en Mood de Verano Marta de baile solo por W Radio. Continuamos. 11:31 de la
1: mañana y está aquí en esta cabina el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo de cabecera de su este programa. ¿Cómo no? Muy ahorita que estoy muy oyendo estos, luz, que estoy oyendo ahorita estos, este, promos que hicimos, ¿cuál verano? Está nublado todo. Solar en Neymar. <risa> es hasta, una, sol, bu arena, es hasta una burla, hombre. No, ¿Ya salió el sol o no? Que alguien me dé razón, porque aquí en la cabina no. Por ahí ya veo unos rayitos. Luis, ¿ya salió? Lluvia, frío y café. Hijo, mano. De verdad. Ya queremos sol.
0: <risa> ¿Tú qué eres más,
1: Eduardo? ¿Más de más de nubladón ni lluvia o más sí, de sol? Más ¿Sí? de nublado
0: y lluvia. ¿Cómo hay gente? Está ¿no? más rico. Sí. Sí. Está
1: más rico así No, yo te voy a decir Yo tengo una teoría Porque la gente es más Algunos son como de más nublado y lluvia Y otros somos más como de sol Como cuando Cuando está nublado y hay lluvia uh -huh. A ver si están conmigo cuentamientos uh -huh. O estoy diciendo una estupidez Sientes que todo está como más lento Que no se va a armar ningún plan Porque igualito estás como más nostálgico Y quieres estar en tu casita, ¿no? Entonces sientes que todo el mundo está en su casa Entonces no te va a dar envidia que, ay, no, como yo tengo flojera y quiero estar en mi casa, pues todo el mundo no. va a estar ahí. En cambio, si hay sol, todo el mundo está activo, está afuera, no. está en las calles, está en la bici, está... Y como a ti no te gustan este tipo de actividades, pues dices, no. A mí o me sea... pasa al revés. O sea, sí, sí me gusta salir y sí me gusta hacer planes, pero cuando hace calor, o sea, Ajá. me quiero tirar en mi cama y no hacer nada. Pues no díganos, cuentavientes, ¿ustedes qué prefieren? ¿Sol, arena y mar? ¿O lluvia y nublado? ¿Lluvia, frío y café? No, yo prefiero eh, sol, arena y mar. ¡No! Totalmente. ¿No? <risa> que ese no es el tema del que va a hablar hoy,
0: Eduardo ¿so Calixto. Pues en parte porque... Ah, bueno,
1: claro si que sí, tiene que ver con el clima. Te puede uh -huh.
0: disminuir la, la frecuencia con la que el sol se asoma.
1: Exactamente. En la superficie. Vamos a hablar precisamente de la, con, de la contaminación y cómo envejece al cerebro. Sí. Los países más contaminados, aquí tengo una lista que me acaba de dar, Luisa. Sí. Nosotros somos el sexto lugar... Sí. No, el primero es Estados Unidos, el segundo Rusia, el tercero China, cuarto Japón, quinto la India. Cada año mueren 900 mil personas por, por causas... Eh, Relacionadas causas con la, la contaminación. contaminación
0: en la India.
1: Exacto. Y en México por deforestación y exceso de coches. Pues, ¿no? luego, la lista es más larga. Después y, y, Australia, y Indonesia, sí Perú, Brasil... Y el DF Ajá. está entre las 50 ciudades más contaminadas. Ve nomás. La ciudad más contaminada dos. es Kabul en Afganistán, sí. esa es la número uno Y nosotros estamos, de entre las ciudades, somos el número 50
0: Yo me acuerdo que en la década de los setentas y ochentas era un, un tema en la escuela mm. de Que nos decían sobre el factor de la contaminación, uh -huh. tanto ambiental como del agua Y Ajá. también del ruido Y en este, bueno, vamos a platicar de un estudio, pero ahorita que estás mencionando el país, Rebe Ajá hay cuatro zonas que deberían, realmente deberían tomarse en consideración uh -huh. en, formas muy, en forma muy importante. Dime. Si somos, el, el área metropolitana es una de las más contaminadas, pero tenemos, ya tenemos una tendencia a disminución. Uh -huh. O sea, algunas políticas, sin darle, digo, crédito a otras, pero el hecho es de que sí se ha mantenido y está disminuyendo las partículas por millón. Uh -huh. Pero hay ciudades como Monterrey, como Tijuana y el Valle de Toluca, ...que se han incrementado muchísimo la emisión de contaminantes en Ajá. los últimos diez años. Ok. Entonces, esto en particular, hablando también que dependiendo del año, entre febrero a agosto... Ajá. ...hay una disminución de contaminantes muy importante. Uh -huh. Y después de septiembre hasta febrero... Hay un incremento, y esto también por el, el, el calentamiento que se tiene y el enfriamiento que se tiene sobre la superficie. Claro. Y en nuestro país, esto, esto son estadísticas de nuestro país de nuevo, uh -huh. y, y lo que quiero comentarles con respecto a este punto, es que si analizamos, ya nada más para entrar a lo que les traigo como artículo presentado, uh -huh. de los días más contaminados que en la Ciudad de México tenemos, es decir, cuando las partículas por millón, Sobrepasan, Están más elevadas. Más elevadas. En México estamos alrededor de 34 días uh -huh. de todo el año. Pero, por ejemplo, Guadalajara anda en 51. Uh -huh. Monterrey anda en 163. No, sí está, sí está heavy Monterrey, ¿eh? Y el Valle de Toluca, uh -huh. 173 días.
1: También.
0: Estamos hablando de que son demasiados días de contaminación de que, que, que se incrementa por arriba de lo permitido eso no quiere decir que no tengamos contaminación y, y, y el artículo que va a relacionar todo esto porque uno se quedaría pensando bueno, tiene que ver algo la contaminación con el envejecimiento cerebral, con la memoria uh -huh. y además con el, con el punto en particular de es lo mismo para mujeres que para hombres uh -huh. este proceso la respuesta es no Okay. Entonces, si lo vamos desarrollando en esta perspectiva, hay un artículo que salió publicado este mes de junio, que estamos terminando, uh -huh. en una revista que se llama Annual of Neurology, okay. que es una de las más prestigiadas en el campo de las neurociencias, y específicamente es un estudio en donde la población, ¿sí? la, la, la contaminación sobre el efecto de la población, es como si se comportara como un neurotóxico, uh -huh. Y esto hace que las estructuras cerebrales cambien. Este estudio fue hecho en mujeres, particularmente en mujeres cuya edad iba desde los 68 a 65 hasta los 89 años. Uh -huh. Y esto específicamente para identificar si producía o no datos o cambios en la memoria Ok, la contaminación Ahora dime, ¿cómo envejece un cerebro? Normalmente un cerebro uh -huh. envejece principalmente porque hay daño neurológico progresivo Después de los 25 años, bien, uh -huh. Cuentavientes, el punto es que todos los días perdemos entre mil hasta mil neuronas uh -huh. normales O sea, aquí sí está terrible O sea, de terrible. cajón
1: entre mil y mil. Ya y es, si te vas metiendo el estupefaciente, ya aumenta a millones. Ya uno, si le echas alcohol, mala no alimentación, duermes. cigarrito, no duermes, entonces Estrés, vamos aumentándole. Ajá.
0: Todo este efecto va generando esto. Uh -huh. Ahora, eso hace que una persona, porque uno se quedaría pensando, bueno, a esa velocidad nos vamos a quedar sin neuronas. No, con esa velocidad solamente puedes disminuir hasta un 25%. Tu capacidad cerebral ya cuando eres muy anciano. Okay. Ahora, ¿por qué envejecemos? Perdemos la capacidad de capturar radicales libres. Uh -huh. Esto significa que todos los días producimos unas partículas muy pequeñitas que pueden reaccionar con las membranas neuronales. Estas partículas se llaman radicales libres. Es como si tú eh, botaras una canica y que estuviera rebotando tarde o temprano, le va a pegar a tu cristal y lo va a romper. Lo va a romper claro. los, los radicales libres, que son dependientes de oxígeno, se forman toda la vida y estos incluso son inductores de mutaciones celulares uh -huh. por ejemplo hay una teoría específica uh -huh. de que el cáncer puede ser por un cambio en la formación y captura de radicales libres uh -huh. el problema es que cuando empezamos a envejecer capturamos menos radicales libres uh -huh. y eso implica claramente que cuando los capturamos menos estas partículas lesionan ¿Sí? membranas celulares y por eso vamos envejeciendo por eso se deshidrata la piel por eso se va perdiendo capacidad de división celular y entonces gradualmente vamos envejeciendo este es el primer punto claro. el segundo son cambios inmunológicos vamos, el sistema inmunológico se va haciendo tolerante a muchas cosas y después quiere responder en forma inflamatoria a muchas otras okay. ese proceso también lo tenemos y uno muy importante, que nos pasa después de los 35 años, el metabolismo cambia. Uh -huh. Antes de esa edad, cualquier cosa que comemos es muy fácil incluso bajarla de peso.
1: Hombre, ahorita dime cuánto para
0: bajar dos cuesta kilos. Cuesta mucho hombre? trabajo. Y tú sí. dices, es que antes los bajaba en una semana y ahora me tardo casi un mes. Uh -huh. El metabolismo se lentece y esto también por un cambio hormonal que va generando también que el cerebro vaya tratando de almacenar más cosas en nuestro cuerpo porque depende mucho de la glucosa y el oxígeno. Bueno, claro, con todo y eso, los estudios indican que regiones en donde hay partículas por millón y aquí aquí habrá que diferenciarlas Porque hay partículas de estas muy pequeñas, que son de 2.5 micras. Estamos hablando que son partículas suspendidas en el aire. Uh -huh. Estas vienen, por ejemplo, de la combustión, de, de, de por ejemplo, un, un volcán en erupción, uh -huh. de, por ejemplo, quemarse algo. Esas combustiones permiten estas partículas. Hay otras partículas, todavía más pequeñas, menores de 10 micras, que están en relación y en función de gases. Uh -huh. Entonces... El artículo que vamos a platicar el día de hoy es medición de partículas de menos de 2.5 micras. Uh -huh. Es decir, poblaciones que, de nuevo, esto es en Estados Unidos, hay que circunscribirlo, uh -huh. en población de mujeres que están en la tercera década de la vida, la cuarta década de la vida, uh -huh. y que además son, y es un estudio prospectivo, que duró prácticamente entre 10 a 15 años. Entonces, okay. dense cuenta que esto es un estudio muy largo. Y lo que se dieron cuenta con esto es que las mujeres se les midió grado escolar, se les midió el ingreso económico, se les midió la calidad de vida y además enfermedades que en ese momento hubieran tenido. Para uh -huh. que no, digamos, es que las personas tenían diabetes y por eso se deterioró. Claro. Neurológicamente no. Haciendo estas covarianzas, estas covariables, lo que se determinó es el impacto de lo que hace la contaminación en este grupo de mujeres y en esta edad. Okay. Y lo que se demostró. Es que disminuye la sustancia blanca del cerebro. Uh -huh. Y lo terrible de todo esto es que en este transcurso de tiempo se dieron cuenta que iba disminuyendo la sustancia blanca, pero no la sustancia gris. Uh -huh. Ya sé que en este momento muchas a ver, personas... A
1: dividámoslo porque si no nos vamos a
0: perder. Voy a poner un ejemplo. La sustancia gris... Es la materia gris. la materia Ajá. gris. Es en donde están los cuerpos neuronales. Ajá. En donde está, digamos, la parte que piensa del cerebro. Ok. La, la parte sustancia racional. La racional. Uh -huh. Y esa es la que está prácticamente en la corteza cerebral, que uh -huh. denominamos sustancia gris. Ok. Y la sustancia blanca es una, una fibra de mielina de grasa que protege a las neuronas que permite conectar núcleos que están arriba con otros núcleos que estén abajo o núcleos que estén abajo con núcleos que estén arriba, es
1: como a... tu transportador, la mielina
0: okay. voy Ajá. a poner un ejemplo, la uh -huh. neurona transporta información por parte de una parte, de un elemento que tiene en su, en su cuerpo uh -huh. que se llama axón. Ajá. Entonces el axón es lo que manda información a otras regiones del cerebro. Okay. Pues bien, es como si nos hubiéramos en una estación del metro, ese sería el cuerpo neuronal y el túnel por donde viaja el metro ese sería el axón. Uh -huh. Bueno, hoy rec reconocemos que entre más mielina, la velocidad de conducción es más rápida. Okay. Entre menos mielina, la velocidad de conducción se hace lenta. Uh -huh. Ahora Entonces, ponme un ejemplo eh,
1: real. Cuando es rápido y cuando es lento en alguna reacción
0: de, de del cerebro cuerpo. a mi cuerpo. Ajá. Ejemplo característico. La velocidad con la que se transmite, por ejemplo, un pinchazo en el dedo. Una mm. sensación de que estás tomando tu dedo, vas deslizándolo sobre una superficie. Eso alcanza una velocidad de 125, 120 metros por segundo. Ajá. Esa, Esa es la velocidad con la que conduce una fibra mielinizada muy rápida. Ajá. Pero, por ejemplo, el dolor... El dolor, por ejemplo, me tuerzo el pie uh -huh. me, me duele todo el día Pero esa velocidad es menor Paradójicamente el dolor conduce con menos velocidad Pero dura mucho tiempo okay. uh -huh. Entonces la velocidad del dolor anda entre 80 uh -huh. 60 metros por segundo Es decir, la mitad Quiere decir que el tacto fino es muy rápido El dolor es más lento uh -huh. Pero por ejemplo, si yo me quemo el dolor quemante todavía es más lento. Uh -huh. Este a, anda aproximadamente en 50, 40 metros por segundo. Uh -huh. Con todas estas velocidades, ahora usted imagínese, si yo te digo, a ver, vamos a, a, a repetirnos la tabla del 8, inmediatamente la velocidad sale y la empezamos claro, a repetir en ningún por una
1: 8, 8 por 1, 8, 2, 16, claro. velocidad,
0: velocidad de 125 metros por segundo. Ajá. Pero imagínate, a estas personas que estuvieron... Expuestas a la contaminación No pierden la capacidad de memoria Pero sí pierden la capacidad de respuesta uh -huh. Entonces cuando les preguntan a ellos Oiga, ¿cuál es 8 por 3? Se quedan pensando, analizando la información Y el proceso es Sí se acuerdan, pero la velocidad con la que responden Es más bajita, es muy lenta okay. Ese es el punto La contaminación no nos reduce el proceso de memoria uh -huh. No nos disminuyen las, las neuronas, pero sí nos disminuye la velocidad con la que se comunican estas. Oye, qué interesante, ajá, Aquel ya voy punto. entendiendo,
1: van entendiendo, bien, cuenta cuentavientes.
0: Y aquí, ante estas circunstancias, lo que quiero decir es, no es en todo el cerebro. Uh -huh. Porque uno pensaría, ah, es que es general el cerebro, no. Principalmente es el lóbulo frontal, el óvulo temporal y el óvulo parietal. Uh -huh. Otra vez, el lóbulo frontal, que es la parte más frontal de nuestro cerebro. Okay. El temporal, en donde escuchamos, empezamos a hablar y en donde tenemos el lenguaje, uh -huh. y el parental, en donde viene el procesamiento de memoria, de aprendizaje, pero también de aspectos de percepción de las sensaciones. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando se hacen estos análisis, es la, la pregunta es, bueno, ya lo vimos, ¿por qué? Uh -huh. Y otro de los puntos fundamentales es que el cuerpo calloso, la estructura que une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que en las mujeres es 25 a 30% más grande, es otra de las estructuras que se hace muy pequeñita ...con la contaminación. Uh -huh. ¿Esto quiere ¿Se decir? va adelgazando? Se va o adelgazando. O se va la, miel la mielina que está ahí, de nuevo, es como un cable. Uh -huh. Haga usted de cuenta que el cable lo empieza a hacer cada vez más delgado. Uh -huh. Y por lo tanto, la velocidad de comunicación entre los dos hemisferios también disminuye. Sí, claro, por lo tanto, la, la frecuencia con la que uno puede tomar una decisión disminuye. Por lo tanto, la velocidad con la que uno percibe sensaciones disminuye. Uh -huh. Todo este proceso... Ya se hizo una medición específica desde el punto de vista matemático. De nuevo, este es un estudio publicado en una revista científica de alto impacto, uh -huh. publicada este año. Y dice claramente que si nosotros estamos expuestos, que esos son incluso de, las, de los días en donde se, se, se incrementa mucho la, la contaminación, uh -huh. indica que 6.2 centímetros cúbicos de partículas suspendidas, uh -huh. ¿sí?, de estas pequeñas partículas Puede disminuir 3.49 microgramos de centímetro cúbico de cerebro uh -huh. Estamos hablando que el hecho de estar expuestos un mes Puede envejecernos un año ¡Wow! Este, es, este es un evento significativo Por ejemplo, sí, claro. nosotros vivimos en el, en el área metropolitana Con 34 días al año Por arriba de, esta, de estas cifras uh -huh. Si hacemos estas cuentas Estamos hablando que quienes estemos expuestos a esta contaminación, prácticamente estamos envejeciendo un año por ese mes expuesto a la contaminación. Pero uh -huh. si nos vamos con estas cifras uh -huh. a Monterrey, que son 163 días, ya es algo para ponernos a pensar, y Guadalajara, que son 51 días, uh -huh. y el área de, de, del área de, 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 de Toluca, del Valle de Toluca, que son 173. Estamos hablando ya de tres. Dos, tres meses. Exactamente. En cada, en cada estado. En cada estado. Uh -huh. Entonces, con esto, uno se queda pensando. Ese es el efecto. Uh -huh. El cerebro cambia su forma de conexión. De nuevo, sin matar neuronas, la velocidad de conexión del cerebro es la que se va mermando. Por eso, ahora imaginen nada más esto, queridos cuentavientes, auditorio, de W Radio. Uh -huh. Si una persona, además de estar contaminada, con, en, un, en un ambiente de contaminación... Uh -huh. No come bien, no duerme bien, está en estrés Bueno, el impacto No, bueno Es si sumatorio toma,
1: Si toma alcohol, más todo, no hace ejercicio,
0: imagínate Esta circunstancia es uh -huh. sumatoria Ahora, ¿cuál es el patrón y cuál es el evento? Porque uno está pensando ¿Cuál sería el factor que estamos, del que estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa con los contaminantes? Con estas partículas uh -huh. Primero, hacen cambios vasculares ...disminuyen el aporte de sangre al cerebro. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que las arterias se van haciendo cada vez más pequeñas. Okay. Primer punto. Segundo punto. Incrementan la función uh -huh. del de sistema inmunológico cerebral. Hay unas, hay unas eh, células que impiden que pase cualquier cosa. Uh -huh. O sea, realmente lo que va a pasar al cerebro está muy seleccionado y a eso le llamamos barrera hematoencefálica. Uh -huh. La barrera hematoencefálica es parte de la arteria y es parte de una célula que le llamamos glía. Uh -huh. Glía significa pegado. Uh -huh. Mucha gente pensaba que, que no servía para nada ¿no? y tiene un factor metabólico muy importante. Ajá. Bueno, la glía... En presencia de contaminantes, se empieza a generar un proceso inflamatorio. Es decir, la glía empieza a reaccionar. Es como si no, su, no sabe qué es lo que, lo que viene, pero sabe que no debe de estar ahí. Claro, Bien. está protegiendo y se inflama. Y ¿No? entonces se empieza a generar sustancias inflamatorias, uh -huh. que es lo que va generando que la mielina se vaya disminuyendo. Uh -huh. Entonces, cuando uno se queda pensando, ¿qué diablos...? Tiene que pasar para que unas neuronas disminuyan la velocidad de conducción, el proceso inflamatorio crónico. Okay. Y ahora resolvemos que entre más contaminación, el sistema inmunológico que está recubriendo prácticamente nuestro cerebro empieza a detectarlo como si fuera una bacteria, un virus, genera procesos inflamatorios locales y gradualmente esto es lo que va disminuyendo la mielina y va adelgazando a los nervios. Uh -huh. Entonces, la paradoja de la vida es que el cerebro, queriéndonos defender, disminuye la, 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 la forma de comunicación de las estructuras más inteligentes del cerebro y de la comunicación de los dos hemisferios cerebrales. Sí, claro, totalmente. Y con esta situación, uh -huh. entonces, el proceso es que si esto se prolonga por más tiempo, ahora sí se tienen deterioros cognitivos. Uh -huh. Estamos hablando que este estudio lo hicieron en 10 años. Lo hicieron en mujeres. Uh -huh. Por sí solo, y esto hay que también tomarlo en, en esta frase contundente, la contaminación no genera demencia senil. De ni Alzheimer, ni,
1: Alzheimer, Alzheimer, ni nada ni, de eso. Ninguna okay.
0: enfermedad relacionada uh -huh. con degenerativa uh -huh. como puede ser el Parkinson. Uh -huh. Por sí sola. Sin embargo, se incrementa la manifestación clínica de estas enfermedades crónico-degenerativas. O
1: sea, si estamos expuestos a altos índices de contaminación, bueno, las personas que padecen estas enfermedades se potencializa,
0: entonces. Totalmente. ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones? Si yo tengo Alzheimer, por uh -huh. ejemplo, y me quedo a vivir en la zona metropolitana, o me voy a vivir a Monterrey porque creo que por allá, ¿no? eh, cuando allá es casi dos veces más la contaminación, más que, más que acá, por días claro. acá... Imagínate nada más, me voy a, neurológicamente voy a tener un deterioro muchísimo más progresivo, más potente, más agresivo, uh -huh. que yéndome a vivir a Veracruz o a Chiapas, en sí, donde claro. la, la contaminación es mucho menor. Uh -huh. Entonces esto se debe de considerar de aquí en el futuro, para personas que están teniendo enfermedades neurodegenerativas, que el hecho de estar expuestos como nosotros sí puede influir negativamente. Por lo tanto... Hay una conclusión muy importante de esto. Uh -huh. o sea, la, la mala calidad del aire sí tiene consecuencia en el cerebro. Uh -huh. Y ahora, muchos contaminantes nos podrán decir... Eso lo hicieron en mujeres. Uh -huh. ¿Qué pasa, ¿Qué con, pasa los hombres? con los varones? Bueno, uh -huh. tengo que decirles que... Haciendo el análisis... Porque lo preparamos el tema... Uh -huh. Y haciendo esto... Estas mediciones semejantes... Controlando los contaminantes... Con ratoncitos de uh -huh. laboratorio... Sucede exactamente lo mismo en ratoncitos hembras, el o es sea, lo mismo, Ajá. pero en machos el efecto es semejante. Uh -huh. Esto quiere decir que si controlamos la cantidad de partículas por millón, se las ponemos a ratoncitos, lo que hacemos, hacemos los cortes de r en ratón y los vemos con los de humanos que estuvieron expuestos a los contaminantes, Son es exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces... Cuando se hace en ratones macho, el proceso es prácticamente lo mismo. La conclusión, de, de nuevo, faltará demostrarlo, y ya se está haciendo en varones, uh -huh. pero parece ser que también en los varones el proceso es casi igual. El factor de deterioro neuronal es tan fuerte, y es por eso que hoy debemos tener más que nunca cuidado de estas partículas que, de nuevo, vienen en la combustión de los coches. Uh -huh. Son partículas que emanan de ahí, de, lo, de, los, de los corredores industriales uh -huh. que ahí se encuentran.
1: Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer, mi querido Calixto? O sea, si ya estamos respirando todo este mugrero, entonces cambiar nuestros hábitos, que, lo que nosotros podemos hacer es lo que está en nuestras manos. Totalmente. Usar menos el coche tener una alimentación sana, todo lo que hemos platicado eh, aquí en el programa con diferentes especialistas de llevar una vida sana para que por lo menos tener una, una vejez eh, eh,
0: más o menos sí. buena, ¿no? Controlar los factores que podemos controlar, uh -huh. tomar agua, poder dormir mejor. Tener una terapia si tenemos un problema muy serio o hablar con la persona con quien tenemos el problema para disminuir nuestros factores de estrés. Exacto. Y sobre aquellos que no podemos controlar, entendiendo de que a lo mejor, bueno, no puedo controlar que no pueda tener más dinero, uh -huh. pero sí adaptarse a ese proceso. Tal vez suena muy, muy simple, como lo estoy diciendo, pero el proceso de normalización que busca el cerebro, siempre le estamos metiendo la, la, el pie pensando que... Por angustiarnos vamos a resolver más el problema. Claro. Y ya entonces de ese cuenta, nosotros como población, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tenemos un problema que además tenemos que adicionar a esto, que es la contaminación.
1: Claro, y ustedes como investigadores y como que están en el ajo, que están eh, eh, teniendo este contacto con este, este tipo de información, de la cual sí. muy pocas veces nosotros tenemos este, este acercamiento, y gracias a ustedes lo tenemos y sabemos... ¿Qué hacen ustedes? O sea, en este momento, por ejemplo, este estudio se hizo en Estados Unidos sí. y ya tomaron acciones allá, ya están haciendo cosas, ¿sabes? Porque pues, sí. es muy difícil en, unas, en una metrópoli sí. ¿no? tratar de no... Eh, no sé, hay muchos intereses, sí, muchos intereses pues. económicos, eh, no puedes decir, cerramos todas las... Las, eh, las armadoras, que ya no sí. haya más coches, implementamos más eh, eh, esos procesos de, de andar en bici y todos esos proyectos Paras que se son... sí. Exactamente, los domingos de no hay coches de una de la, este, perdón, de diez de la mañana, ah, a dos la de la tarde, tal. etcétera, etcétera, hay muchas cosas. Pero ustedes que ustedes pueden empujar este tipo de sí. cosas y presentarlas a los gobiernos y decir, a ver, ¿está así la
0: situación? En el Instituto Nacional de Psiquiatría se tiene un proyecto específico de Ajá. estos contaminantes y los datos y cambios neurológicos que se obtienen. El
1: los
0: hijo. Claro, y el proyecto está apoyado por el proyecto de conacida así que son de las cosas que sí también... Parece ser que la ciencia en México también empieza a tener repunte Ajá. y afortunadamente ya tenemos eco con este tipo de cosas. No, no esperábamos este artículo tan rápido, pero ahora ya lo tenemos y habrá que hacer sus estudios pertinentes en nuestra población.
1: Sí, pues es que como no lo vemos, imagínate todo lo que estamos respirando, sí. ¿no? ¡Qué asco! No, totalmente. Sí. Y más. Nuestros hábitos, el estrés, la mala alimentación, el cigarro, el alcohol. ¡Hombre! Unos viejitos a los 35 años.
0: Sí, ¿no? es el, esa es la conclusión. Vamos a tener 55 años con cervos de 70.
1: Y además, ¿por qué estamos cansados? ¿no? Todo el tiempo Porque estamos estresados Muchas veces atribuimos a otras cosas ajenas Y es lo que estamos respirando Interesantísimo este, este estudio que nos trajiste hoy a presentar Muchas
0: gracias Hoy es martes Entonces, de Neurotweets Martes de Neurotweets Y de una invitación a un curso que vamos a tener el fin de semana Sobre atención de pareja Comunicación y resolución de problemas uh -huh. Vamos a regalarles dos, dos becas completas Querida Rebe uh -huh. Si puedes, eh, sí, eh, claro. cuantavientes A quien quiera ir Sábado y domingo eh, vamos a estar ahí, 67 31 56 35. Perfecto. Para que puedan ustedes eh, poder apartar sus lugares, uh -huh. será un honor poder platicar con ustedes sobre la neurobiología del amor, diferencias de cerebros de hombres y mujeres. Junto con Julián Calzada estamos dando este curso.
1: Maravilloso. ¿Y la, la, las becas, las dos becas, como ahí también en ese teléfono? Sí, no, con ustedes, ah, ustedes nos
0: cogen, 67 31 56 35. Y para los cuentavientes que quieran ir, allá los.
1: Bueno, ahí están dos becas. Eh, arrobenme a mí y a Eduardo Calixto, los dos primeros, pero que sí vayan y que estén interesados. Ahí están las dos becas cortesía de Eduardo Calixto para su curso. Te agradezco muchísimo siempre. Un honor. Uno no, no para nosotros gracias. aprendemos cada día más contigo. Muchas gracias. gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con Mario Guerra, el tema de Mario y mintieron. Felices para siempre. Al regresar, no se vayan.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba de Baile.com. Radio arroba de Baile.com. Escribe solo por W.
1: 906985.